1: Lediglich acht der 50 großen Schweizer Unternehmen sind fit für die Energiewende. Zu den Vorreitern gehörten nach Angaben von Radio Bern, Rabe, Coop und Migros, sowie die halbstaatlichen Unternehmen SBB und Post. Jennifer Zimmermann, Projektleiterin Konsum beim WWF Schweiz, dazu
0: die sich offenbar seit längerem Gedanken zu ihrem Strom- und Energieverbrauch machen. Diese acht Unternehmen, die zu den Vorreitern gehören, die verfügen über ein effizientes Strommanagement und sie zeichnen sich aus durch einen konstanten oder sinkenden Trend beim Stromverbrauch. Sie haben zum Teil ambitionierte Ziele zur Reduktion des Stromverbrauchs formuliert. Und beziehen einen überdurchschnittlichen Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien.
1: Beim Lebensmittelriesen Nestle und dem Schweizer Fernsehen dagegen bestehe dagegen noch Nachholbedarf. WWF hatte seine Fragenbögen an die 50 großen Unternehmen geschickt, aber lediglich von 23 eine Antwort bekommen.
0: Zum Teil sagten sie, sie wissen es einfach nicht. Zum Teil wollte man sehr wahrscheinlich auch einfach keine Auskunft geben. Wir finden das sehr bedenklich, weil wir haben große Ziele vor Augen. Der Atomausstieg ist beschlossen. Die Energiewende-Debatte in aller Munde. Von dem her ist es extrem wichtig, dass die Unternehmen Stellung beziehen, denn sie verbrauchen heute rund 60 Prozent des Stroms und auch sie sind da ganz klar in der Pflicht, Ziele einzugehen, den Stromverbrauch zu reduzieren, effizienter zu werden. Und sie sind auch gegenüber der Öffentlichkeit in der Pflicht, darstellung zu beziehen.
2: Russland schränkt Adoption für Länder ein, in denen gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind. Einstimmig hat das russische Parlament, die Duma, ein Gesetz beschlossen, das die Adoption russischer Waisenkinder in Staaten, die gleichgeschlechtliche Ehen erlauben, mit erheblichen Auflagen verbindet. Olga Batalina, Mitglied des Ausschusses für die Belange von Familien, Frauen und Kindern, sagte, Zitat, Wir sind nicht bereit, die Kinder in Länder zu geben, die nicht für ihre Sicherheit garantieren können, und nicht genügend mit den Zuständigen in Russland kommunizieren, damit wir ihre Lebensbedingungen einschätzen können. Worin die Sorgen für die Lebensbedingungen der Kinder bestehen, sagte Olga Batalina unumwunden, Zitat, Grundsätzlich, sind wir strikt gegen die Adoption russischer Kinder durch gleichgeschlechtliche Paare. Zitat Ende. Als Problemfall nannte Olga Batalina die USA. Das neue Gesetz kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Zum einen ist es Teil des Streites mit den USA um Reiseeinschränkungen für russische Politiker. Zum anderen ist es das Produkt einer Situation, in der Homosexualität immer häufiger illegalisiert wird. Erst letzte Woche hat die Duma ein Gesetz beschlossen, wonach Propaganda für nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen vor Kindern unter Strafe gestellt wird. Es ist, als hätten russische Politiker derzeit geradezu eine Lust darauf, zu stigmatisieren, was sie als nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen ansehen. Zu den möglichen Hintergründen sagte Vanya Kilba von Net NetQuatera zu Radio Dreieckland auch so betrachten, dass die Homophobie eigentlich, weil aufgrund der fehlenden Aufklärung ziemlich stark in der Gesellschaft war. Was jetzt kommt, ist eigentlich, dass diese Homophobie sichtbar wird. Das äh, ist aber nicht das ein der einzige Grund. Was noch dazu kommt, ist, dass die Homophobie ganz stark von der von der Regierung ausgenutzt wird. Also die putinische Regierung ihr fällt eine Legitimierung und sie sucht nach einer neuen Idee fürs Volk. Und die, Idee, die Ideen sind karg. Und bloß die Homophobie scheint alle Russen zu vereinen. Die Kommunisten, die russisch-orthodoxen, die Putin-Anhänger, alle sind gegen die Schulen und Lesben. Und das scheint so die neue Ideologie von Putin zu sein. Das Net Quartera ist ein Verein von Menschen aus Russland mit nicht heteronormativen sexueller Orientierung in Deutschland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits angekündigt, dass er das Gesetz zur Beschränkung der Adoption unterschreiben will, wodurch es in Kraft tritt.
1: Der Innenausschuss des Europaparlaments stimmte heute über die Lage der Grundrechte in Ungarn ab. Der vorgelegte Bericht erörterte zuvor, ob die Änderungen der Mediengesetze und der Verfassung mit EU-Recht im Einklang stünden. Darin warnte der portugiesische Berichterstatter Rui Tavares. Von den Grünen vor einem ernsthaften Verstoß gegen europäische Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sollten die Verfassungsänderungen in Ungarn nicht korrigiert werden. Der Bericht geht außerdem auf die Gefahren für den Medienpluralismus in Ungarn und die Unabhängigkeit der Justiz, speziell des Verfassungsgerichts, ein. Zitat: Der Ausschuss entschied heute, dass die Verfassungsänderungen in Ungarn inkompatibel mit Artikel 2 des EU-Abkommens seien, erklärte Tawadisch nach der Abstimmung welch 31 zu 19 ausging. Artikel 2 schreibt Respekt für Menschenwürde und Rechte, Freiheit und Gleichheit fest. Das gelte auch für Angehörige von Minderheiten. Nun soll die Europäische Kommission eine zuverlässige Überwachung zur Befolgung dieser Werte in allen Mitgliedstaaten gewährleisten. Die Mitglieder des Europaparlaments, MEP, verlangen von Ungarn außerdem, Roma-Gemeinden stärker zu integrieren und eine weitreichende Definition von Familie zu schaffen. Brasilianische Präsidentin kommt Protestbewegung entgegen. Mit Protesten gegen eine Fahrpreiserhöhung in Sao Paulo und den Bau teurer Fußballstadien fing es an. Nun erschüttert eine landesweite Protestbewegung gegen Polizeigewalt, Inflation, Korruption, Mängel in Gesundheits- und Bildungssystemen. Und nun wird Brasilien landesweit von Protesten erschüttert. Am Montag waren in mehreren Städten insgesamt 270.000 Menschen auf den Straßen. Ein Beispiel für die Korruption sind die Bauvorhaben für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Alles scheint ganz knapp oder überhaupt nicht fertig zu werden. Der Grund ist, dass nach Ablauf einer gewissen Frist Aufträge ohne Ausschreibung vergeben werden können. Und das erleichtert die Korruption und treibt die Kosten in die Höhe. Nun hat die Staatspräsidentin Gioma Rousseffi die Proteste als legitim bezeichnet und sozialen Wandel versprochen. Zuvor hatten DemonstrantInnen das Parlament des Bundesstaats Rio de Janeiro gestürmt und versuchten, das Gebäude in Brand zu setzen. Trotz des Verständnisses der Präsidentin wurden paramilitärische Truppen in mehrere große Städte entsandt. Nach Angaben des Justizministeriums dient der Aufmarsch der Sicherheit während der Fußballweltmeisterschaft. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums hat der Einsatz nichts mit den gegenwärtigen Demonstrationen zu tun. Die Weltmeisterschaft findet nächstes Jahr statt und die Olympiade zwei Jahre später. 62 Prozent der Menschen in Europa betrachten Personenfreizügigkeit als die wichtigste Errungenschaft der EU. Nun beantragte der Ministerrat eine Überprüfung der Schengen-Regeln. Die EU-Kommission hatte eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen vorgeschlagen. Das Europaparlament veränderte den Vorschlag und die Kommission muss sich im Folgenden in einem Bericht vor dem Parlament rechtfertigen, warum die befristete Einführung von Grenzkontrollen notwendig war. Die rumänische EU-Abgeordnete Renate Weber von der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, ALDE, sagte dazu, es ist uns gelungen, einen Passus einzuführen, der besagt, dass Einwanderung nie als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen werden kann. Als der Ministerrat eine Überprüfung der Schengen-Regeln beantragte, dachten sie vor allem an die zeitweise Wiedereinführung von Grenzkontrollen, weil eine große Anzahl von Menschen die EU-Außengrenzen überqueren. Betrachtet man den Vorschlag der Kommission, findet man dies wieder. Wir haben das verändert, denn in den Verhandlungen wurde deutlich, dass das EU-Parlament das nicht will. Zitat Ende Renate Weber